0: Psst. schläfst du? Tatsächlich war ich am Schlafen. Naja, bis eben, als Melly mich anflüsterte aus dem Schlaf flüsterte. So gut und so tief hatte ich allerdings tatsächlich schon lange nicht mehr geschlafen. Sicherlich kam es von den vielen Anstrengungen des Tages zuvor. Unter freiem Himmel. Letzten Endes war sogar die Luft Wesentlich frischer, als ich ursprünglich vermutete bzw. befürchtete. Man hatte uns ja etwas ganz anderes prophezeit. Vielleicht hing es auch einfach nur damit zusammen, weil wir hier direkt am Wald unser Nachtlager aufgeschlagen hatten. Oh, was ist denn los, Melli? Ich war tatsächlich am Schlafen bis jetzt. Hörst du das nicht? Ich lauschte in die Nacht hinein. Ich hörte tatsächlich etwas. Einige Grillen waren am Zirpen. Es gab eindeutig Insekten in diesem Wald, und zwar nicht zu wenige. Ganz so aussichtslos konnte die Lage also gar nicht sein, wie wir zu Anfang befürchten mussten. Ja, hast du da Angst davor? Das sind Grillen. Ach Mensch, die meine ich doch gar nicht. Schlafen die anderen? Würde ich sonst flüstern? »Stimmt auch wieder.« »Da, jetzt! Hörst du's?« »Ich hörte es tatsächlich. Es war ein Heulen.« »Was war denn das? Ein Wolf oder ein Schakal?« »Das könnten irgendwelche Wildhunde sein«, sagte ich. »Sind die, sind die gefährlich?« mhm, »Früher hatten viele Menschen Hunde.« ich könnte mir gut vorstellen, dass es noch welche gegeben hat und die streuen jetzt draußen herum und mittlerweile sind es natürlich längst Wildhunde geworden. Früher zu meiner Zeit hätte ich jetzt gesagt, vielleicht sind es Wölfe oder tatsächlich Schakale oder irgend so etwas, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, ob die Wildhunde uns wirklich gefährlich werden könnten. Wenn sie Hunger haben, könnte es schon sein. Ich schaute zum Lagerfeuer hin. Wir sollten die Glut, die da drin ist, lieber noch ein wenig entfachen. Ich gehe davon aus, wenn ein Feuer brennt, dass sie sich dann nicht so leicht hier herantrauen wie im Dunkeln. »Okay, machst du das?« »Ja, ja, ich kümmere mich schon darum, Mellie. Schlaf ruhig weiter.« »Ich kann jetzt nicht mehr schlafen. Ehrlich gesagt, ich habe Angst.« »Das brauchst du nicht. Erstens sind wir alle hier und zweitens, wenn das Feuer brennt, werden sie schon nicht so dicht herankommen.« ich merkte eindeutig, dass Melly mit meiner Antwort nicht ganz so zufrieden war. Sie würde vielleicht den Rest der Nacht nicht mehr einschlafen, aber dabei konnte ich ihr nun auch wieder nicht helfen. Ich legte einige Stöcker, die neben dem Lagerfeuer lagen, wieder in die Glut herein und stocherte darin herum, so dass sie wieder entzündeten und ein kleines Feuer entstand. »Was ist denn los?« Franka war mittlerweile offensichtlich auch aufgewacht von unserem Getuschel und Geflüstere. »Da ist irgendetwas«, sagte Melli. »Da sind wahrscheinlich einige Wildhunde«, sagte ich, auch schon in einem Flüsterton. Ich wollte nicht die anderen beiden auch noch aufwecken. »Wildhunde? Hier gibt es Hunde?« Ich wunderte mich ehrlich gesagt, dass Franka überhaupt wusste, was Hunde waren. Ja, aber nun liegt euch wieder schlafen, das wird morgen ein harter Tag. Ich werde wach bleiben und aufpassen, ihr müsst keine Angst haben. Ich werde mich hier ins Feuer setzen, aufpassen, dass das Feuer anbleibt und auch aufpassen, dass die Hunde nicht zu nahe ans Feuer herankommen. Macht euch keine Sorgen, sondern schlaft jetzt endlich. Okay. Franka legte sich wieder hin, machte die Augen zu und döste kurz danach auch schon wieder weg. Sie schnarchte ein wenig. Ich fand es irgendwie niedlich. Melli lag noch eine ganze Weile so da, schaute mir dabei zu, wie ich am Feuer saß und vor mich hinlöste. Vielleicht hatte sie nicht zu Recht das Vertrauen, dass ich an diesem Feuer wirklich lange wach bleiben würde. Irgendwann sah ich dann aber auch, dass sie schlief. Nur ich war in dieser Nacht wach. Aber ehrlich gesagt auch nicht allzu lange. Kaffee? Hey, hier riecht's nach frischem Kaffee. Ist das da Kaffee? Das ist ja der wahre Luxus hier. Ich musste von Frankas Stimme aufgewacht sein, schlug langsam aber sicher die Augen auf. Ah, schaut mal, unser Langschläfer wird auch schon wach. Damit meinten sie wahrscheinlich mich. So wie's aussah, waren alle anderen bereits aufgewacht, nur ich. Ich lag noch da neben dem Feuer, auf das ich eigentlich aufpassen wollte. Es brannte allerdings, also hatte ich wohl aufgepasst. »Nein, du brauchst da gar nicht so reinzugucken. Als ich es anmachte, musste ich es neu anzünden, du Aufpasser, du.« »Aha, Erik hatte also das Feuer angezündet. Es war also nicht mein Verdienst, dass wir hier offensichtlich frisch gebrühten Kaffee hatten.« Ich setzte mich auf und schaute nun auch zum Feuer und bewunderte das kleine Wasserkesselchen auf dem Feuer. Wir haben ernsthaft Kaffee? Erik grinste mich an. Ja, glaubst du denn, dass ich ohne meine morgendliche Tasse Kaffee auskommen werde? Natürlich haben wir Kaffee. Davon habe ich reichlich deponiert. Und Wasser haben wir sowieso jede Menge. Solange wir uns hier in der Nähe aufhalten, des Waldes, kann uns nichts passieren und wir können unseren Morgenkaffee genießen. Wahnsinn, sagte ich nur und strich mir mit der Hand durch meine Haare die über die Nacht hindurch natürlich ziemlich zerzaust waren. Franka stieß mir in die Seite und ich bemerkte erst kurz danach, mit was sie mich in die Seite stieß. »Hier, nimm die«, sagte sie zu mir. Franka hatte tatsächlich an eine Bürste gedacht. Ihr kleines Handtäschchen verbarg doch so einige Sachen, an die ich nicht gedacht hatte. »Hey, cool, danke«, sagte ich nur und striegelte mir mit der Bürste durchs Haar. Das ist ja echt der pure Luxus, den wir hier haben. Findet ihr nicht auch? Vorsichtig fasste Franka bei Antonio auf die verletzte Schulter. Wir müssen unbedingt etwas tun. Die ist ganz heiß. Ich glaube, die ist entzündet. Können wir sie nicht irgendwie kühlen? Fällt euch nicht irgendetwas ein? Können wir sie vielleicht mit Wasser kühlen? Nein, das wird nicht reichen. Das bringt nichts. Aber... Ich dachte wahrscheinlich zeitgleich über dasselbe nach wie Erik. Das Kühlaggregat, oder? Ja, genau, das dachte ich eben auch, sagte ich zu Erik. Hm, es ist zwar natürlich jetzt nicht auf voller Leistung, aber immerhin es kühlt. Wir könnten mal schauen, was wir damit tun können. Wir haben ja noch Lebensmittel, die sicherlich immer noch gefroren sind. Vielleicht können wir damit die Schulter ein wenig herunterkühlen, die Entzündung kühlen. Okay. Dann ist doch eigentlich unser Tagesplan schon gesichert. Wir machen uns nach einem deftigen Frühstück auf den Weg zu unserem kleinen Kühlschrank, den Erik gebaut hat. Ich habe das Ding bis heute hin ja auch noch nicht gesehen. Erik verteilte den Kaffee auf fünf große Blechtassen. Das können wir gerne tun, dann kann ich euch wenigstens mal zeigen, wie wir stehen, wie unsere Situation ist, was die Lebensmittel- und Trinkwasserversorgung betrifft. »Ihr werdet, glaube ich, staunen, was ich da alles zusammengetragen habe.« »Ich bin schon ganz gespannt,« sagte ich. »Wir haben also Frühstück,« meinte Franka nun. »Ähm...« »Möchte ich's wissen, was wir haben?« »Ja, warum denn nicht? Es ist ein ganz normales Frühstück,« meinte Erik nun. »Wie meinst du das denn?« »Du hast die Auswahl. Möchtest du Müsli oder möchtest du lieber frisches Brot, ein wenig Butter und vielleicht Honig darauf?« »Was? Das hast du alles hier?« »Das habe ich gestern jedenfalls noch mitgebracht. Das befindet sich alles in unserem kleinen Kühlschrank am anderen Ende des Waldes. Ihr könnt euch nachher gerne umsehen, falls ihr andere Sachen möchtet. Ich bin jedenfalls reich bestückt, was das angeht.« »Das ist ja cool.« Ein Augenblick mal«, sagte ich zu Erik. »Wir haben Honig?« »Ja, natürlich. Zeig mal.« er nahm ein kleines Gläschen hervor. Hier. Hast du da noch mehr davon? Jede Menge. Wieso? Ist das echter Honig oder irgendwie so ein synthetisches Zeug? Es ist natürlich nachgemachter Honig, aber da die Moleküle und Bestandteile exakt identisch sind, ist es letzten Endes dann doch wieder ganz normaler Bienenhonig. Wieso? Warum fragst du? Ähm, Also, wenn ich mich richtig an meine Kindheit erinnere... »Und an meine Großmutter? Dann können wir damit ein Problem lösen.« Erwartungsvolle Blicke warteten auf meine Erklärung. Auf der untersten Ebene, die Ebene, in der Erik sein altes Quartier hatte, aus dem wir eben kamen, gab es einen langen Gang, den wir nun entlangschritten. Viele Türen älterer, anderer Quartiere auf dieser Ebene waren offensichtlich Ewigkeiten schon nicht mehr benutzt worden, Staub machte sich breit, davor sowie auch direkt an den Türen. Im Vorbeigehen machte ich mir Gedanken, wer hier wohl früher einmal gewohnt hatte. Ich versuchte bei Erik Auskunft einzuholen. Du, Erik? Was ist denn? Sag mal, wer hat hier früher drin gewohnt? Haben diese Quartiere alle diese komischen Terminals eingebaut? Nein, natürlich nicht. Aber ich sag dir, das Terminal ist unterirdisch und nimmt eine gehörige Portion an Platz weg. Die Quartiere hier unten sind einfach ganz anders zurechtgeschnitten. Sie sind nicht so wie die Standardquartiere, die ihr kennt. Also haben hier ganz normale Bewohner gewohnt von Resum City oder wie? Keine weiteren Administratoren? Na, für die Wartung draußen der Emitter brauchst du nur einen Administrator pro Sektor. Weitere Administratoren gab's hier nicht. Aber früher konnte sich jede einzelne Kuppel der Erde selbst versorgen. Wie? Und das ist jetzt nicht mehr der Fall? Nein. Wir werden extern mit Lebensmitteln und allem anderen, was die Kuppel braucht beziehungsweise deren Bewohner. Naja, wir werden eben unterirdisch versorgt. Und wo kommt das alles her? Das kann ich dir nicht sagen. Ich denke mal, das weiß niemand, der hier unter der Kuppel lebt. Das wissen nur unsere Freunde. Hm, ich dachte noch eine ganze Weile darüber nach. Wir kamen an fünf Stufen an, die vom letzten unteren Gang nun ganz zur Straße runterführten die wir hinabstiegen. Wieder einmal war Franka vorangegangen, das tat sie in letzter Zeit des Öfteren. Sie ging immer vorne voran als Erste, obwohl sie den Weg nicht kannte, so wie jetzt in diesem Moment auch wieder. Erik musste sie ein wenig leiten. »Franka, da vorne musst du gleich links um die Ecke.« »Alles klar«, sagte sie nur von vorne. Hm, »Ich glaube, wir müssen uns auch langsam ein wenig beeilen«, meinte Erik nun. Mellie, die vor mir jedoch hinter Erik ging, schaute sich nun um. Unweigerlich musste ich mich ebenfalls umsehen. Hatte sie irgendetwas entdeckt? »Ich sehe noch gar keine Securebots, sagte sie dann. Und ich sah sie allerdings auch nicht. Jetzt blickte auch Erik sich wohl um. »Ja, ich wundere mich auch. Ich hätte damit gerechnet, dass sie längst hier sind. Aber sie werden mit Sicherheit gleich kommen. Da könnt ihr euch ganz sicher sein. Wir müssen uns vielleicht ein wenig beeilen. Kommt.« wir gingen einen Schritt schneller, links um die Ecke des Hauses herum, wo Franka kurz zuvor, wenige einzelne Sekunden, verschwunden war. In dem Augenblick, als wir um die Hausecke abbiegen wollten, hörte ich es hinter mir. Eine Stimme, sie war ziemlich beeindruckt offensichtlich und ich wusste natürlich, wem diese Stimme gehörte, denn die ganze Zeit ging Antonio hinter mir her. Und nun hörte ich ihn nur noch ausrufen, »Oh, Scheiße!« In dem Moment drehte sich Erik um und auch Melli, dann ich. Im Gegensatz zu Antonio hätten wir noch nicht einmal zwei Schimpfwörter herausbekommen können. Wir standen nur da, hatten die Münde offen und starrten nach oben gen Himmel Richtung Zentrum von Rhythm City. Wir konnten es kaum glauben, es sah aus wie eine gigantische, riesengroße, wimmelnde Wolke. Tausende und abertausende kleine Punkte, die auf uns zuströmten. Es sah nicht nur beeindruckend, sondern vor allem bedrohlich aus. Es dauerte ein wenig, bis wir uns fassten. Erik war's, der uns herausriß aus diesem Erstaunen. »Wir müssen zusehen, dass wir hinter den Hausblock kommen«, am besten wäre es, wenn sie uns gar nicht erst bemerken würden. Ich gehe zwar davon aus, dass sie jetzt erstmal durch das Loch in der Kuppel sehr stark abgelenkt sind, aber nichtsdestotrotz, wir sollten hier jetzt nicht stehen bleiben. Lass uns zusehen, dass wir hinter das Haus kommen. Wir drehten uns wieder um und liefen nun die komplette Seite des Hausblocks entlang zur nächsten Hausecke. Grob geschätzt würde ich sagen, dass es vielleicht fünfzehn Sekunden waren, wir hatten in dieser Zeit etwa die Hälfte des Wohnblocks durchlaufen erreicht. Melli schaute sich wieder um. »Oh, ich glaube, Sie sind jetzt da.« »Gut«, sagte Erik, »dann hört auf zu rennen. Wir dürfen jetzt nicht mehr zu schnell laufen. Nicht, dass wir Sie doch noch auf uns aufmerksam machen. Ganz normal, schnell gehen und versucht, Euch nicht allzu sehr auffällig zu verhalten. Dennoch drehten wir uns immer wieder um. Das konnten wir uns einfach nicht verkneifen.« diese Mengen an Securebots, die dort an dem Loch, das mittlerweile auch gut sichtbar war, aufschlugen, waren einfach ein absoluter Irrsinn. Ich sah die Ränder des Loches, wie sie am Glühen waren und hatte solch ein Loch natürlich auch noch nie gesehen. Ist das normal, Erik, dass die Ränder des Loches, naja, dass sie so leuchten? Ja, an den Kanten bricht sozusagen die Energie auseinander und das ist dann das, was du als Glühen oder als Leuchten wahrnimmst. Ich sagte ja, die Ränder des Loches sind extrem gefährlich. Liebe Leute, denkt dran, das ist lebensgefährlich. Wir müssen auf der einen Seite alle so schnell wie möglich durch dieses Loch hindurchspringen, und auf der anderen Seite dürfen wir auf keinen Fall die Ränder des Loches berühren. Ich erklärte euch das ja schon, aber denkt auch wirklich daran, wenn wir gleich versuchen, durch das zweite Loch hindurchzukommen. Ich vergesse ja so einiges, aber das habe ich mir zumindest sehr gut gemerkt, sagte Melly nun. Sie schaute dabei wieder nach hinten. »Schaut mal, die, die Dinger fliegen ja sogar raus.« Wir schauten ebenfalls in die Richtung. Tatsächlich, einige Securebots rauschten durch das erste offene Loch hindurch, nach draußen, außerhalb der Kuppel. Ich dachte, sie können da draußen gar nichts anfangen. Sie werden wahrscheinlich alles versuchen. Sie können halt nicht vernünftig zielen, schon gar nicht treffen. Aber das ist auch alles.« versuchen werden sie es wahrscheinlich trotzdem hey wo bleibt ihr denn sitzt ihr dabei kaffee und kuchen franka war's sie war aus einiger entfernung zu sehen und zu hören sie stand bei der zweiten hausecke um die wir auch noch herum mussten und Franka hatte natürlich völlig recht wir waren hier am trödeln dabei hatten wir gar keine zeit stimmt sie hat vollkommen recht sagte erik nun Lasst uns ein bisschen beeilen wie gesagt nicht laufen aber schnell gehen als wir bei der zweiten Hausecke und somit auch bei Franka ankamen, mussten wir uns noch einen kleinen Rüffel einholen. »Ich dachte schon, ihr kommt überhaupt nicht mehr. Ich dachte echt schon, ich müsste allein durch das Loch durch.« »Ja, du hast ja vollkommen recht«, sagte ich nun. Wir gingen um die Hausecke zu und es war bereits zu erkennen, das zweite Loch. Es bohrte sich so nach und nach langsam seinen Weg, durch die Stelle in der Kuppel, wo es sich dann gänzlich öffnen sollte. Unser Weg nach draußen ins Freie. Es war eigentlich nur ein glühender Punkt, der zunächst zu sehen war. Er schob sich nach oben und unten, ein wenig auch nach links und rechts auseinander und gab dort so nach und nach langsam ein Loch frei. »Wir müssen uns echt beeilen«, sagte Erik. »Das Loch, beziehungsweise das...« was es mal werden sollte, war nämlich noch immerhin in gut 40 bis 50 Meter Entfernung. Und wenn es sich so weiter öffnete, würde es ganz geöffnet sein, bevor wir überhaupt dort ankamen. So ein Bist, das wird ganz schön knapp. Das System wird mit Sicherheit das zweite Loch jetzt schon gemeldet haben. Die Secure-Bots werden jede Sekunde hier sein. Los Leute, sprinten, rennt was ihr könnt. Noch etwa 40 Meter bis zum Loch. Wir rannten los. Eriks Befehlston halte noch in unseren Ohren. Aber er wäre gar nicht nötig gewesen, nicht in dieser Direktheit. Jeder von uns wußte, wovon das hier jetzt abhängt, dieser Moment, dieser Augenblick. Jeder von uns wußte, es gibt jetzt keinerlei zurück mehr. Dies ist der einzige Weg, den wir vor uns haben. Einen anderen gibt es nicht, keine Alternative. Es waren noch circa 30 Meter. Wir schauten uns kurz noch einmal um die Securebots. Sie waren auf dem Weg zu uns. Noch etwa zwanzig Meter. Entsetzt starrten wir jetzt vor uns nach oben. Melly hat es auf den Punkt gebracht. Ach du Scheiße, das schaffen wir nie. Egal, weiter rennen, sagte Erik. Wir haben nur die eine Chance. Rennt, was das Zeug hält. Wir rannten natürlich weiter. Aber es war wirklich ein wenig aussichtslos, denn ein riesiger Schwarm. Es waren Hunderte flogen über das Gebäude rüber, sie kamen sozusagen von oben vor uns und an der Kuppelseite entlang bis nach unten. Sie konnten uns auf diese Weise sozusagen den Weg abschneiden. Hatten wir jetzt wirklich verloren? Wir rannten trotzdem weiter, noch etwa zehn Meter. Einige waren unten angekommen. Franka, die voranlief, duckte sich nun. Sie war relativ nah am Loch und... »Jawohl, sie sprang hindurch. Franke hatte es offensichtlich geschafft. Niemand konnte sie davon abhalten, aber wir hatten noch einige Meter vor uns, und vor uns befanden sich auch mehrere Securebots. Beim vordersten Securebot, sozusagen der, der uns am nächsten war, glimmte nun ein hellroter Punkt auf, und es war monoton zu hören. »Halt, stehen bleiben, wir müssen sonst auf euch schießen.« es besteht Lebensgefahr für euch, wenn ihr weiterlauft. Wir liefen aber nicht weiter. Wir blieben stehen. Wir hatten verloren. Es gab keine Chance. Enttäuscht standen wir dort. Aber immerhin, Franka hatte es geschafft. Was werden Sie jetzt wohl mit uns tun? Fragte Melli. Das ist doch jetzt vollkommen egal, sagte Antonio. Und Erik fluchte vor sich hin, allerdings so leise dass ich nicht verstand, was er fluchte. Dann gab es jedoch einen gewaltigen Knall, irgendetwas schepperte, und zwar genau gegen den Securebot, der vor uns sich aufgetan hatte, der mit dem hellroten Punkt, und dieser Punkt verglimmte nun, und dieser Securebot flog sozusagen mindestens einen lockeren Meter zur Seite, irgendetwas schien ihn getroffen zu haben, aber was war es? Es fiel etwas herunter, »Landete vor uns, vor unseren Füßen. Es war ein Stein, ein kleiner Felsbrocken. Los, ihr blöden Blecheimer, jetzt zeigt mal, was ihr drauf habt. Es war Franka. Ja, meine Güte, war sie denn verrückt geworden? Sie guckte sozusagen durch das Loch, nach innen, in die Kuppel wieder hindurch. Sie war nicht einfach abgehauen. Sie hatte sich offensichtlich draußen den nächstbesten Felsbrocken, einen größeren Stein genommen und hatte ihn gezielt gegen den Securebot geworfen. Das reichte offensichtlich so aus, um das Ding außer Gefecht zu setzen. Wir standen zunächst ganz kurz erstarrt da. Dann ruckte Erik los. Jetzt unsere Chance. Wir sprinteten los, es waren ja nur noch die letzten wenigen Meter. Wir duckten uns unter den anderen Securebots unterdurch. Diese schienen gar nicht recht zu wissen, was sie nun tun sollten? Sollten sie Franka nach draußen verfolgen, obwohl sie wussten, dass sie draußen weniger Chancen hätten? Oder sollten sie uns versuchen, daran zu hindern, ebenfalls durch das Loch hindurchzurennen Diese kurze Pause reichte bereits aus. Wir kamen am Loch an. Erik rannte als erstes hindurch. Dann Melli. Schließlich ich und hinter mir war die ganze Zeit Antonio. Auch er sprang durch das Loch hindurch. »Wir waren im Freien. Wir waren draußen. Wir hatten es geschafft. Verrückt. Eben noch hatten wir verloren, alles war aussichtslos und nun begrüßte uns die Sonne. Der Temperaturunterschied war enorm. Uns schlug eine richtige heiße Luft ins Gesicht. »Los, wir müssen weiterrennen. Wir dürfen auf gar keinen Fall hier stehen bleiben. Ihr habt ja eben selbst gesehen.« Teilweise kommen sie dann doch noch raus. Rennt einfach hier in diese Richtung, immer am Kuppelrand entlang. Aber bewegt euch immer wieder ein wenig weg vom Kuppelrand und wieder zu ihm hin, so als wenn ihr zickzack laufen wolltet. Denkt dran, ihre Zielerfassung funktioniert hier draußen nicht vernünftig. Sie werden euch nicht treffen, aber ihr müsst immer hin und her laufen. Wir rannten alle los, in die Richtung, in die Erik zuvor gezeigt hatte. Während er selbst stehen blieb. Ich blickte mich kurz zu ihm um, während ich nach vorne weiterlief. »Kommst du nicht, Erik? Was ist los?« »Renn weiter! Renn, was das Zeug hält! Ich komme auch, keine Sorge!« Er bückte sich nach etwas. Das sah ich noch im Augenwinkel. Er bückte sich runter nach einem... Da lag ein größerer Stein. Aber was wollte er mit dem großen Stein? Der war viel zu groß, um nach irgendetwas damit zu werfen. Was hatte er vor? »Ich hatte leider keine Zeit.« ich musste nach vorne wegrennen, den anderen hinterherrennen. Aber mich hätte zu sehr interessiert, was Erik im Schilde führte. Dennoch rannte ich, und ich rannte so schnell ich konnte, genau wie alle anderen. Ich sah vor mir, wie Melly sich nun wieder umdrehte. »Mist, sie kommen, sie folgen uns!« Ich drehte mich ebenfalls um. Tatsächlich, es waren erst drei, und der vierte kam auch gleich aus dem Loch. Vier Securebots, die uns jetzt verfolgten, und... Es dauerte nicht lang, dann schossen sie auch schon auf uns. Die Laserstrahlen gingen immer wieder in den Sand hinein, links und rechts an uns vorbei. Einige etwas dichter. Wir hatten manchmal das Gefühl, als wenn sie uns doch treffen könnten. Sie konnten vielleicht doch besser zielen, als Erik vermutete. Wir rannten etwas mehr zickzack. Immer wieder hin und her sprangen wir. Rums! Irgendetwas explodierte hinter uns in der Luft. Was war denn jetzt passiert?« wir drehten uns um. Es waren nur noch drei Secure-Bots. Rums, das nächste! Wieder! Einer der Securebots flog in tausende von Teilen. Flog durch die Luft. Verrückt, warum explodierten die Dinger denn jetzt? Konnten sie die Temperaturen hier draußen nicht ab? Hatten diese blöden Blecheimer sich etwa gegenseitig abgeschossen, weil sie einfach zu blöd waren, hier draußen uns zu treffen? Ich sah weiter hinten in der Entfernung Erik laufen, er winkte mit den Händen und den Armen. »Los«, rief er von dort hinten, »lauft weiter, so schnell ihr könnt, immer hin und her, nicht aufhören, bleibt nicht stehen, laufen, laufen, laufen«, sagte er. Ich konnte erkennen, dass Erik irgendetwas in der rechten Hand hielt, mit irgendetwas herumfuchtelte in der Luft. Ich konnte aber nicht erkennen, was es war, und ich hatte auch keine Zeit.« »Denn Erik hatte recht, die anderen beiden secure waren uns dicht auf den Fersen. Wir mussten weiterlaufen, und das taten wir auch. Wir nahmen die Beine in die Hand und liefen.« Und es knallte abermals. Eine weitere Explosion hinter uns. »Jetzt dürfte es nur noch einer sein«, sagte Antonio. »Wir rannten weiter. Diesmal blickten wir uns nicht herum.« Ganz voran lief immer noch Franka. Dann folgte Melli. Und schließlich Antonio und ich.« wir sprangen immer wieder von links nach rechts. Wäre es nicht so eine ernste Situation gewesen, hätte es fast ein wenig lustig ausgesehen, wie wir da von links nach rechts immer wieder herumsprangen, einfach um den eventuellen Schüssen auf uns ausweichen zu können, von vornherein. Was dann passierte, passierte wahrscheinlich nur innerhalb von zwei Sekunden. Alles ging extrem schnell. Zunächst war es ein Schatten, den ich wahrnahm, auf meiner linken Seite der Schatten des Securebots, der unmittelbar über mir war. Aber scheinbar hatte er es gar nicht auf mich abgesehen, denn er flog über mich rüber und verfolgte Antonio. Und dann schoss dieser Securebot auf Antonio. Die sonst so vertraute Stimme unseres Freundes klang völlig unnatürlich, als sie einen markerschütternden Aufschrei in unseren Ohren erhallen ließ. Sie klang so unnatürlich wie ein Quietschen, wie ein Tier, das geschlachtet wurde. Dann stürzte Antonio auch schon zu Boden, kullerte noch einige Male weiter und blieb dann mit dem Gesicht nach unten zeigend im Sand liegen. In diesem Moment mussten wir alle davon ausgehen, dass er tot war. Der Securebot oben in der Luft wechselte nun die Richtung, zielte auf Melly und ich suchte währenddessen links und rechts neben mir nach einem Stein, den ich ebenfalls nach diesem Blechding würde werfen können. Aber das war gar nicht mehr nötig, denn in diesem Moment explodierte der vierte und letzte secure -Bot in der Luft. Noch während ich mich nach einem Stein bückte, der ohnehin absolut sinnlos gewesen wäre, weil er viel zu klein war, um damit irgendetwas ausrichten zu können, drehte ich mich zum Knall der Explosion und beobachtete noch, wie die Teile auseinanderflogen in der Luft, dieses letzten Securebots und in dem Moment dachte ich auch schon, war es überhaupt der letzte? Ich drehte mich wieder zurück in die Richtung, woher wir kamen. Erik war nur noch wenige Meter von mir entfernt. Er rannte weiter auf uns zu. Aber ansonsten entdeckte ich nichts, es schienen tatsächlich keine weiteren Securebots mehr in der Luft zu schwirren. Es waren wohl offensichtlich wirklich nur diese vier, und alle vier waren in der Luft explodiert. Warum, wußte ich immer noch nicht. »Du meine Güte, Antonio!« Franka und auch Melli liefen nun zu Antonio hin, der immer noch reglos im Sand lag. »Das durfte doch jetzt wirklich nicht sein. Das durfte einfach nicht sein.« wir hatten es alle geschafft. Oh, bitte nicht, bitte nicht, Antonio. Wir durften hier einfach jetzt niemanden verlieren. Wir gehörten zusammen. Wir waren eine Familie. Niemand durfte hierbei jetzt draufgehen. Bitte nicht. Ich ging etwas zögerlicher Richtung Antonio. Die beiden Mädchen waren bereits bei ihm und knieten neben ihm im Sand. Franka versuchte ihn rumzudrehen damit er mit dem Gesicht nach oben zeigte. »Antonio, sag doch irgendetwas!« Franka weinte nun, und auch Melli kullerten die ersten Tränen über die Wange, als ich zu den beiden kam, zu den dreien, wie ich immer noch hoffte. Auch Erik war nun angekommen. »Ist er?« fragte Erik nun. »Ich hoffe nicht.« »Es scheint doch was an seiner Schulter zu sein. Vielleicht wurde er nur dort getroffen.« »Antonio, mach die Augen auf!« Schluchzend legte Franka nun das rechte Ohr auf die Brust von Antonio, wollte offensichtlich hören, ob er noch atmete oder aber ob sein Herz noch schlug. »Ich höre etwas. Sein Herz schlägt noch.« »Er atmet auch noch, ganz schwach, aber er atmet.« Mensch, Antonio, mach endlich die Augen auf. Oh, oh Mann, bin ich tot? Ich sehe ein Licht. Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Ich bin tot. Melli griff nach seiner rechten Hand. Nein, du Blödmann, du bist nicht tot, du bist ein Idiot. Das, was du siehst, ist die Sonne. Meine Güte, hast du uns einen Schrecken eingejagt. Und auch Franka hob nun wieder ihren Kopf und konnte ihr Glück kaum fassen. Antonio lebte, ihm ging es sogar verhältnismäßig gut. Scheinbar hatte er mehr einen Schreck bekommen, als dass er den Toten nahe war. »Mach das ja nie wieder«, sagte ich ermahnt zu Antonio, während ich mich auch neben ihm hinkniete. Ich wollte mir seine Wunde etwas näher ansehen. Sein Hemd war oben an der Schulter aufgerissen. Einerseits eine Brandwunde und zum zweiten hatte sich der Laserstrahl des Securebots offensichtlich eine Bahn durch die Schulter geschossen. Es fehlte sogar ein wenig Fleisch. Es war eine Fleischwunde, aber sie war jetzt nicht lebensgefährlich. Antonio schien es tatsächlich geschafft zu haben. Nein, wir alle hatten es geschafft. Erneut blickte ich zurück, und weiterhin war der himmelfrei von irgendwelchen Securebots. Erik schien meine Gedanken zu lesen. »Da brauchst du dir keine Sorgen mehr drum zu machen, da kommen keine mehr. Das Loch ist längst zu. Es haben nur die vier Securebots geschafft. Und wir haben die vier geschafft.« »Ja, wie haben wir das denn überhaupt geschafft? Warum sind die Dinger in die Luft gegangen?« Erik hielt seine rechte Hand hoch, vielmehr den Gegenstand, den seine Hand umklammerte. »Was ist denn das? Du hast eine Waffe?« Waffen wirst du weder in Reason City noch sonst irgendwo auf der Erde noch finden. Es gibt schlicht und ergreifend keine. Das hier ist ein Schneidschweißer, ein Werkzeug. Damit kannst du so ziemlich alles aufschneiden und wieder zusammenschmelzen. Ja, aber das Ding ist doch von der Reichweite her sicherlich nicht so, dass man damit einfach so durch die Luft schießen kann. Securebots runterholen, oder? Natürlich nicht. Deswegen musste ich das Ding ja ein wenig modifizieren, sozusagen die Reichweite erhöhen. Weißt du? Ich sagte dir ja, Aid, ich habe mich die letzten Monate ganz gut vorbereitet auf diesen einen Tag hier. Da gehört auch dazu, dass ich ein wenig zielen und auch treffen lernte. Glaub nicht, dass das so einfach ist, mit dem Ding diese wackeligen Securebots in der Luft zu treffen. Das war wirklich eine enorme Leistung, Erik. Du hast uns das Leben gerettet. Wir sind in deiner Schuld. Das ist nicht ganz richtig, Aid. Erinnere dich. Einige Minuten zurück, wäre Franka nicht umgedreht und hätte den Securebot, der uns den Weg abgeschnitten hat, einen Stein an den Latz geworfen, wären wir gar nicht erst draußen gelandet. Mir hätte diese Waffe hier draußen überhaupt gar nichts genützt, wäre Franka nicht gewesen. Könnt ihr mal aufhören zu philosophieren, wer jetzt wem das Leben gerettet hat? Vielleicht sollten wir uns erstmal um das Leben von Antonio kümmern. Stimmt, wir hatten ja noch ein Problem. »Antonio, der immer noch am Boden lag und selbst sein Glück nicht richtig fassen konnte. Allerdings versuchte er, an seine Wunde zu fassen, an seine Schulter, aber er ließ es auch ganz schnell wieder sein.« »Autsch! Scheiße!« Tief blickte ich in Antonios Augen. »Hey, meinst du, dass du laufen kannst, mein Freund?« Du Blödmann! Hast du schon mal jemanden gesehen, der mit seiner Schulter läuft?« meine Füße und Beine sehen doch eigentlich noch ganz okay aus, oder meinst du nicht? Wenn mir mal jemand aufhelfen könnte. Wir halfen ihm auf. Und mit dem freien Arm, dem Unverletzten, klopfte er sich den Sand von der Hose. Es war relativ staubig. Erik kam mit dem Rucksack an, den er einige Meter entfernt im Sand aufgegabelt hatte. Antonio hatte ihn während seines Sturzes verloren. Hier der Riemen. »Schaut euch den mal an. Da ist wohl der Schuss direkt an die Metallschnalle gekommen. Von dem Schulterriemen. Wer weiß, was sonst passiert wäre.« »Es sieht so aus, als wenn Antonio ganz schön Glück hatte. Der Schuss muß genau an dieses Metallteil gekommen sein.« »Ich erinnerte mich ganz genau, wo diese Metallschnalle saß, wenn man den Rucksack auf dem Rücken hatte, denn auch ich hatte den Rucksack auf dem Rücken und erinnerte mich noch,« wie ich mich darüber geärgert hatte, dass diese doofe, scharfkantige Metallschnalle viel zu dicht am Hals war. Offensichtlich hatte Antonio wirklich mehr Glück und Verstand, als wir alle in diesem Moment erahnen konnten. Es war nur äußerlich seine Schulter verbrannt. Ein Streifschuss. Aber eindeutig hatte diese Metallschnalle den Haupttreffer abbekommen. Der Schuss wurde dadurch abgelenkt. Wer weiß, ob Antonio sonst noch leben würde. Ähm, sagt mal, Leute. Melly meldete sich nun zu Wort. Wie kam das überhaupt, dass dieser Securebot Antonio so gut treffen konnte? Erik, hattest du nicht gesagt, dass die Dinger uns gar nicht treffen würden, wenn wir nur ausreichend im Zickzack hin und her rennen würden? Und Antonio ist ja nun wirklich der sportlichste von uns. »Ja, das wundert mich auch noch ein wenig«, sagte Erik nun, grübelte und drehte sich ein wenig im Kreis herum und suchte den Sandboden ab. Was suchte er denn wohl? Dann rannte er auch schon los, etwa einige Meter von uns entfernt, bückte sich runter und hob etwas auf. »Hier, schaut euch das mal an.« Er hielt etwas in der Hand, ein Stückchen Metall. »Fällt euch etwas auf? Das ist ein Stück von dem Gehäuse von dem Teil.« »Was soll denn auffallen?« »Na schaut doch mal genau hin. Habt ihr eine Erinnerung, welche Farbe die Securebots normalerweise haben?« »Rot«, sagte Franka. »Ja, das haben sie meistens.« »Eigentlich mehr Kupferfarben«, meinte nun Melli. »Ihr habt alle beide recht«, sagte Erik. »Die roten, das sind die ältesten Modelle.« und dann gab es ein etwas neueres Modell. Und das hatte mehr ein kupferfarbenes Gehäuse. So, und jetzt schaut euch mal dieses Stück an hier. Das ist silberfarben. Genau, und das ist mir nämlich aufgefallen. Das Ding reflektierte in der Sonne, und die anderen taten das nämlich nicht. Das kam durch dieses silberfarbene Stückchen hier. Oder vielmehr, das ganze Gehäuse war wahrscheinlich silberfarben. Das muss ein anderes Modell sein. Offensichtlich können diese Dinger hier draußen wesentlich besser agieren. Hoffentlich kommen da nicht noch mehr von den Teilen hier heraus. Leider müssen wir damit rechnen, meinte Erik nun. Aber darüber können wir uns jetzt überhaupt keinen Kopf machen. Das müssen wir so hinnehmen, wie es kommt. Wir haben einen halben Tagesmarsch vor uns und wir werden sehr mit unseren Kräften haushalten müssen bei dieser Hitze. Wir haben nur sehr wenig Wasser dabei. Einen halben Tagesmarsch? fragte Melli nun. In welche Richtung? »Wo wollen wir überhaupt hin?« »In diese Richtung,« Erik zeigte in die Richtung, in die wir auch geflüchtet waren. »Wir sind schon in die richtige Richtung gerannt. Nur jetzt brauchen wir nicht mehr zu rennen. Im Gegenteil, wir müssen aufpassen, dass wir mit unseren Kräften hinkommen. Die Sonne brennt noch ganz schön herunter. Erst schaute Melly in die Richtung, die Erik meinte, die wir entlang gehen sollten, und dann schaute sie sich im Halbkreis weiter um.« »Hier ist doch überall nur staubige Wüste. Wo wollen wir überhaupt hin? Wir können doch hier nicht überleben.« »Du weißt doch, wo wir hin wollen, sagte Erik nun. »Der Wald«, sagte ich. »Richtig. Das ist unsere einzige Chance, die wir haben. Wir müssen in diesem Wald sein, bevor morgen die Mittagssonne ganz oben steht.« »In einigen Stunden wird es hier so unerträglich heiß werden, dass wir bei lebendigem Leibe gegrillt werden. Bis dahin müssen wir den Wald erreicht haben. Er bietet uns den einzigen Schutz, den wir hier draußen überhaupt haben.« Es entstand eine kurze und nachdenkliche Stille. Wir wurden uns langsam bewusst. Auf der einen Seite hatten wir es geschafft, wir waren in Freiheit, wir hatten unser Ziel erreicht – und wir waren nicht mehr in unmittelbarer Gefahr. Zwar mussten wir uns dringend um Antonius' Schulter kümmern, aber niemand war in akuter Lebensgefahr. Und dennoch befanden wir uns in einer lebensfeindlichen Situation. Würde das Wasser, wir hatten nur eine Flasche mit dabei, würde es reichen? Würde es uns vielleicht ausgehen, noch bevor wir den Wald überhaupt erreichten? Würden wir den Wald überhaupt erreichen, noch bevor die Sonne ganz oben stand und uns den Pelz verbrannte? Und was war mit diesen neuen Modellen der Securebots? Würden sie uns verfolgen? Wir hätten kaum eine Chance. Und dann war da noch Antonius Schulter, die dringend versorgt werden musste. Und selbst wenn wir die nächste Etappe erreichten, den Wald, wie würde es dann weitergehen? Wie würden wir die nächsten Tage hier draußen überleben können? Ich denke mal, niemand von uns konnte es sich in diesem Moment wirklich vorstellen. Melli schien zu bemerken, wie ich mir Sorgen machte. Sie knuffte mir in die Seite. »Hey, Aid. komm her, das schaffen wir jetzt auch noch, oder?« »Genau«, sagte Antonio. »In die Richtung, Erik?« Er zeigte mit dem Finger genau in die Richtung, in die wir gehen sollten. Erik nickte nur. »Na dann mal los. Wir müssen uns auf den Weg machen, würde ich sagen.« Antonio ging voraus. Franka und Melli folgten ihm und auch Erik setzte sich in Bewegung. Ich ging als letztes und überlegte die ganze Zeit, was hatte ich da nur getan. »Ich, ich war es, mein Plan. Ich hatte uns in diese Situation gebracht.« »Ich machte mir nun Vorwürfe.« aber ich bewunderte auch den Mut meiner Freunde.«